0: Chyba nie ma osoby, która nie kojarzyłaby słynnego Kevina samego w domu i jego starszego brata Baza oraz ich skomplikowanej relacji i wzajemnej niechęci do siebie, wiecznego docinania młodszemu bratu, straszenia go, wiecznych bujek, no i wiecznych kłótni.
1: No właśnie, kłótni. To jest dzisiejszy temat, który chciałybyśmy poruszyć w tym odcinku, te kłótnie pomiędzy nami dziećmi i te kłótnie pomiędzy nami już dorosłymi w rodzeństwie. Jaki pierwszy konflikt przychodzi wam do głowy, jak mówimy o kłótniach między nami?
2: Przyklejenie gumy do rzucia do włosów Kamili. Nie pamiętam wtedy, o co my się pokłóciłyśmy dokładnie, ale pamiętam, że jechałyśmy autobusem z naszą babcią no i początkowo tam sobie żartowałyśmy, dokryzałyśmy sobie i później to takie żartobliwe dokuczanie sobie zamieniło się w taki prawdziwy konflikt i w kłótnie. No i finalnie wyszło tak, że skończyłyśmy z obydwie z gumą we włosach i trzeba było nam je obcinać. Ja pamiętam bardzo
0: dużo różnych sytuacji. Um, I chyba dlatego, że ja z Martyną mamy... Nie wiem, może to są nasze charaktery, nie mam pojęcia do końca na czym to polega, ale ja z Martyną zawsze, od zawsze się kłóciłyśmy, e, chyba najbardziej, bo nie pamiętam Sylwia, żebym z tobą miała aż tyle konfliktów, jak, jakie miałam w ogóle z Martyną, bo my z Martyną potrafiłyśmy się o wszystko kłócić, od zawsze. I tak jak Martyna właśnie opowiedziała, taka mała po prostu jakaś głupota, sprzeczka, a jako dzieci wróciłyśmy do domu po prostu z gumami wklejonymi we włosy. Potem chodziłyśmy z tymi kikutami na głowach, no bo trzeba było te włosy obciąć. Um, I z takich rzeczy, które ja pamiętam, tak jak mówię, tego jest wiele, ale no, pamiętam jakieś takie drobno, od drobnostek do ogromnych jakichś sytuacji, gdzie Martyna na przykład popchnęła mnie i ja wpadłam w regał, który był szklany i po prostu ten regał stukłam.
1: Jest właśnie taki mem w internecie na ten temat, że jeżeli nigdy nie zbiłeś lub nie zbiłaś szyby w drzwiach, to znaczy, że nie miałeś dzieciństwa. Ja to doskonale pamiętam, kiedy siedzieliśmy na obiedzie u babci w jednym pokoju, powiedzmy starszyzna, a wy się bawiłyście w drugim. No i po chwili był jeden wielki huk, ryk, i okazało się, że Kamila jest właśnie wrzucona w szybę w tym meregale.
0: Na szczęście mi się nic nie stało takiego poważnego. To było tak, że ja nie wiem, no chyba ubrania mnie po prostu jakoś ochroniły. Ta szyba jakoś tam pękła um, i na tym się skończyło. Całe szczęście. Natomiast tak, no, między nami zawsze było tak, zawsze była jakaś taka iskra i to była taka iskra, że po prostu wiecie jak ona lekko gdzieś tam zapłonęła, to za chwilę był po prostu pożar, my z Martyną miałyśmy zawsze mnóstwo sprzeczek um, a z tobą Sylwia, nie wiem mi się wydaje, że może dlatego, że jesteś starsza to zawsze był trochę taki nie wiem, szacunek, czy strach o to, że no nie wiem, czy nawet pójdziesz do taty ja się ciebie bałam więc tych kłótni było mniej
1: tak, ja zawsze miałam mój główny argument że macie się uspokoić, bo zadzwonię do taty i chyba faktycznie ja bardziej kojarzę Wasze spory i ja się zaczynam z Wami kłócić po to, żebyście Wy się właśnie uspokoiły. Natomiast oczywiście pamiętam różne sytuacje, kiedyś na Was denerwowałam. I ja chyba zawsze jako pierwsza mam w głowie sytuację, kiedy Ty byłaś Kamila Mała. Nie wiem, czy miałaś rok, na pewno zaczęłaś chodzić. No i ja miałam moją wspaniałą lalkę Barbie, do niej miałam Kena. No i ty postanowiłaś odgryźć mu głowę. I po prostu wyobraźcie sobie teraz absurd tej sytuacji. Kamila, która jest małym bobasem, ledwo chodzi, ma na sobie tylko pieluchę, bobasowy odstający brzuch i idzie po mieszkaniu taka dumna z głową tego Ken'a w buzi, jeszcze waląc się po tym swoim brzuchu.
2: Ty zawsze byłaś dziwna Kamila.
1: Tak, także to jest moja trauma z dzieciństwa. Kamila ze swoim trofeum w buzi w postaci głowy mojego Kena.
0: No ja tego zupełnie nie pamiętam, chyba byłam za mała, chociaż pamiętam, że mamy jakieś nagrania, które robili rodzice, jak byłyśmy jeszcze dziećmi i ja faktycznie z tym Kenem siedziałam i potrafiłam z nim chodzić, gadać, ale tego nie, ja kompletnie tego nie kojarzę. Natomiast zobaczcie konflikty w ogóle towarzyszą nam już od po prostu samych początków, nie? Ila ja miałam, mówisz, rok mniej więcej?
1: Może rok, może mniej. No, ty nie zrobiłaś tego specjalnie, ty po prostu poszłaś, wzięłaś to, co chciałaś, ale dla tak. mnie, jako starszego dziecka, e, gdzie ta zabawka była naprawdę ważna, no bo to był, ej, jedyny mężczyzna wśród moich lalek Barbie, tak? <śmiech> A ty po prostu go zniszczyłaś, on już nigdy więcej nie był taki sam. E, no to, no, tak jak mówię, ja to bardzo zapamiętam, bo do tej pory mam przed oczami ten obraz.
0: A pamiętasz, jak sobie poradziłaś z tymi emocjami? Czy to jest jeszcze za takie zbyt wczesne wspomnienie?
1: Tego nie pamiętam dokładnie. Wydaje mi się, że no rodzice tutaj wkroczyli po prostu w taki sposób, że chcieli tę lalkę naprawić. I ona przez pewien czas funkcjonowała z głową, ale no później to były już dwa osobne byty, niestety.
2: A czy ty się nie zemściłaś na Kamili, bo jej Ken stracił nos, więc. To był chyba królik, na mój Ken stracił
0: nas tak przez królika, także to był zupełnie to nie byłam ja to był zupełnie inny konflikt, ale to jest tak, to jest niesamowite, że um, no bo te emocje, które mamy w sobie podczas konfliktów, gdzieś muszą mieć jakieś ujście. Ja się właśnie zastanawiam, jak to było, kiedy byłyśmy dzieciakami, kiedy my się kłóciłyśmy, no bo u mnie, na przykład z Martyną bardzo często te emocje miały ujście w tym, że no my się potrafiłyśmy pobić, tak jak mówię, no Martyna mnie po prostu wrzuciła w regał. Ja pamiętam jak raz też Martyna rzuciła we mnie pilotem i to było bardzo bolesne. Pewnie zasłużyłaś. Ale, ale no
2: właśnie, Martyna
1: na pewno szczypała, szczypała potwornie, gryzła potwornie, więc może to było jej ujście emocji.
2: No ja pamiętam nawet swoją minę, jak kogoś szczypałam, tak zaciskałam zęby, wystawiałam je. I tak no, jestem przed mikrofonem, do tego nie mam jak pokazać, ale ja wtedy myślałam, że to mi da daje takiej siły. Ja chyba po prostu się na was
1: wydzierałam. Jak już byłam doprowadzona do skrajności, to, to po prostu na was krzyczałam. I mówiłaś, zadzwonię do taty. Tak, dokładnie. Jak już widziałam, że nic innego nie pomoże, to telefon do taty zawsze był najlepszym straszakiem i natychmiast byłyście już spokojne. Natomiast wiecie, no, jak się pokłóciłam z wami, to, no to ja, jak byłam dzieckiem, pozwalałam sobie na ujście emocji w postaci płaczu. Ja nigdy nie miałam z tym problemu, nawet jako osoba dorosła. A więc po prostu przeżywałam to płacząc, albo bo było mi smutno, albo też ze złości. I, I to chyba mi bardzo pomagało tak się zluzować z tych emocji, ochłonąć i potem na przykład wrócić już na spokojnie z wami gdzieś tam porozmawiać. Natomiast najgorsze było, kiedy na przykład któryś z rodziców mówiło przeproś ją.
0: Trochę do tego zmierzam, bo, no bo to jest tak, że jak się kłócimy, tak jak mówisz, że ty płakałaś, ja, ja też faktycznie, jak sobie teraz przypomnę, no to moją reakcją i w sumie teraz nadal trochę tak jest, że to jest właśnie płacz, że ja mam taką pewną granicę, do której jeśli się wkurzę, jeśli ktoś ją przekroczy, to ja po prostu zaczynam płakać, bo ja muszę te emocje jakoś z siebie wyrzucić. Ale ja przez bardzo długi czas w swoim życiu, jako dziecko, jako nastolatka nie potrafiłam rozmawiać. Ja nie potrafiłam do was przyjść od razu i powiedzieć wam, wkurzyło mnie to i to, jestem zła na ciebie za to i za to. Ja bardzo często miałam tak, że po prostu się na was albo obrażałam, albo właśnie te emocje wychodziły przez takie bardziej um, bycie niemiłą nawet. Ja no właśnie trochę bardziej sobie przypominam tę sytuację z Martyną, że ja dla ciebie, Martyna, potrafiłam być po prostu niemiła, nie wiem, podstawiać ci nogę w jakiś różnych sytuacjach. I co się wtedy działo? No bardzo często te konflikty musieli rozwiązywać rodzice i tak jak ty Sylwia mówisz, najgorsze było jak trzeba było przeprosić, bo rodzice kazali, ja nienawidziłam tych tekstów, I ją przeproś, jesteś starsza, zrób to, zrób tamto, to dla mnie to po prostu było coś strasznego, bo ja nie chciałam Martyny przepraszać, dlaczego?
2: Bo mi krzywdę zrobiłaś, to ci się należało, żebyś mnie przeprosiła.
0: To jest
1: chyba nie do końca właśnie dobre takie zmuszanie do przeprosin. Raczej szłabym w taką stronę, żeby dziecko w jakikolwiek sposób zrozumiało, że zrobiło coś złego, że na przykład zrobiło krzywdę swojemu rodzeństwu i żeby już to wychodziło na tyle, na ile może z wnętrza, ze zrozumienia tego, że powinna miała przeprosić siostrę czy brata.
2: No ale u małych dzieci to raczej rzadko się coś takiego pokazuje, no bo one chyba nie do końca rozumieją, że coś złego zrobiło, więc myślę, że to jest dość naturalne, że w tym dzieciństwie jednak gdzieś tam rodzice obejmują rolę tego mediatora. No tak, ale ja na przykład nie zawsze chciałam, żeby rodzice byli w
0: naszych kłótniach mediatorami, no bo choćby nie wiem, na przykład pamiętam, że u nas bardzo, bardzo często były sprzeczki o komputer. W ogóle jak zrobiłyśmy coś takiego, że zapytałyśmy na Instagramie ludzi o to, o co się najczęściej kłócili z, z rodzeństwem, to wyszło właśnie parę fajnych rzeczy. I na przykład właśnie było, że um, dzieci kłóciły się komputer. U nas było tak, że my miałyśmy chyba limit z Martyną do jakiejś godziny. Pamiętasz do jakiej?
2: Do 20 chyba mogliśmy tak.
0: używać. Bo komputer stał u ciebie, Sylwia, i my do godziny dwudziestej musiałyśmy po prostu go skończyć, w sensie wyłączyć komputer i iść sobie z swojego pokoju. I ja bardzo tego nie lubiłam. Tak, ja to ściągnęłam od naszego taty,
1: bo początkowo komputer był u niego w pokoju i dokładnie była ta sama zasada, że o dwudziestej koniec, wychodzimy z pokoju, to jest czas już dla rodziców. E, więc stwierdziłam, że dlaczego nie? To jest świetny pomysł, że was się pozbędę o godzinie dwudziestej. Swaniara. I tak to działało, ale właśnie ten komputer bywa problematyczny, bo rozmawiałam też z moim mężem, u nich jest trzech braci i z kolei oni mieli taką zasadę, że który pierwszy wstał, ten zostawiał karteczkę, że zajęte. No tylko problem był taki, że komputer był również u najstarszego w pokoju i po prostu on kiedy się kładł spać, to już kładł karteczkę, więc pozostali młodsi jak wstawali, to komputer już był dawno zarezerwowany.
2: Jedna osoba też opowiadała, że jak na przykład e, grała w Simsy albo robiła coś po prostu w internecie, a jej brat chciał e, używać komputer, to po prostu przychodził i wyłączał router albo komputer i cwaniek taki. <śmiech> no u nas chyba
0: aż takich rzeczy nie było, ale właśnie ja pamiętam ogromną frustrację, że po prostu ta 20 i to nie było tak, że wiecie 20.05, Sylwia po prostu z zegarkiem w ręku, godzina 20 i było Kamila kończymy. A najgorzej było, jak na przykład ja Martynie obiecałam, że dam jej trochę pograć i za późno skończyłam i no, Martyna po prostu była potem tak na mnie zła.
1: No ale, moje drogie, no, ja byłam najstarsza, to były czasy, kiedy wchodziło gadu-gadu. No, no i wiecie, no ja byłam poumawiana na wieczór już e, z moimi znajomymi, musiałam prowadzić towarzyskie rozmowy, więc sorry. No.
0: Ale chciałabym zwrócić uwagę na przykład na inną rzecz, na którą, e, o której wszystkie siostry mówiły, czyli... Ubrania. Ciuchy, po prostu chyba wszystkie siostry podkreślały, że zawsze kłóciły się o ciuchy. No, myślę, że nie wszyscy tak mogą mieć, bo każdy jest inny. No, mamy różne style, ale po prostu, no nie wiem, no, są tak, jest taki czas, kiedy no, siostry od siebie podbierają i no, to jest coś strasznego. Dziwicie się? No, też to robiłyście. Przecież tak. zawsze, za każdym razem,
1: kiedy akurat wstawałam i wymyśliłam sobie, a dzisiaj założę to, Sięgałam do szuflady i tego
0: nie było. Miałyście po prostu jakiś taki dar, że kradłyście mi dokładnie to, co chciałam założyć. Dla mnie zawsze było najgorsze, jak ja nie mogłam znaleźć swojego ubrania i to jest do dzisiaj, bo ja z Martyną jeszcze mieszkam. Chodzę, szukam. No, u mnie w pokoju nie ma, bo ja mam tendencję do zostawiania ciuchów na tak zwanej szafie, czyli na fotelu. E, więc zostawiam swoje ciuchy czasami na fotelu, szukam, szukam, nie ma. Patrzę, czy w praniu nie ma, w szafie nie ma. Mówię, kurczę, no gdzie to jest? I nie wiem dlaczego. Chyba muszę zacząć stosować metodę, że to będzie pierwsze miejsce, do którego idę, bo zawsze znajduję po Potem ten ciuch u Martyny w pokoju. Ja się wtedy tak wkurzam.
2: No
1: właśnie, Martyna, chciałabyś coś powiedzieć na temat pożyczania moich rzeczy?
2: Nie, <grym> nie rozumiem, o co ci chodzi. Nie, mnie najbardziej chyba wkurzało to, jak miałyście wybrane takie swoje e, kilka ubrań, których nie pożyczałyście, bo stwierdziłyście, że to są wasze ulubione i pożyczałyście mi absolutnie każde inne, nie wiem, czy każdą inną bluzkę, czy sweter. A akurat tego, który ja chciałam, bo był wasz ulubiony, to nie, bo ja zepsuję. Innych wam nie psułam rzeczy, ale to na pewno popsuję. No ja pamiętam
0: sytuację, w których Martyna wrzuciła
2: zdjęcie jakieś na Instagrama, po czym sekundę
0: później pojawia się od Sylwii komentarz, zdejmuj to. To moje ciuchy.
2: No jak można być tak mało sprytnym, żeby bez pytania wziąć moje rzeczy i wrzucić zdjęcie do internetu w tym wszystkim? No nie zwróciłam na to uwagi wtedy. Ale ja pamiętam, jak poszłam do schroniska i potrzebowałam Mieć jakieś takie lepsze buty, bo tam było błoto i tak dalej, padał deszcz. No i pożyczyłam sobie wtedy kalosze Sylwii i też wrzuciłam gdzieś tam zdjęcie do internetu z psem i w ogóle jak go głaszcze i wszyscy o ale fajnie w schronisku coś tam, że pomagasz i Sylwia kurwa w moich kaloszach. To była jej pierwsza myśl.
0: No właśnie, ale to jest strasznie wkurzające. Nie wiem, no bo to jest coś takiego, że właśnie to jest to trochę poczucie, że ja mam coś swojego. No teraz już nie wiem, to jest trochę tak, że się dzielimy tym. No, jesteśmy też na etapie takim, w którym Martyna ma jakieś ciuchy, e, które mi się podobają, albo to jest Sylwia, no więc po prostu już siebie pytamy. Mm, jak Martyna czasami się po prostu przyklei do jakiegoś ciucha i, i nosi go przez e, tydzień. No już nie przesadzajcie, no. Lepkie rączki. No to wtedy no, zwracam uwagę, natomiast no, teraz jest troszkę inaczej, ale to jest właśnie, to, to było zawsze to poczucie, że ja mam coś swojego i nie jest do końca moje, no bo ktoś mi cały czas to podbiera i to jest. Ja wiem, że są gorsze rzeczy w życiu, ale to, to chyba tego siostry zrozumieją. Jakie to jest uczucie, kiedy twoja siostra wchodzi do domu albo wychodzi na imprezę i widzisz na niej coś swojego? No tak, tym bardziej, że ja byłam najstarsza, ja tak naprawdę. Wcześniej zaczęłam też
1: sobie pracować, chociażby jakoś tam gdzieś sezonowo. No więc miałam swoje pieniądze, mogłam sobie kupić czasami jakiś lepszy ciuch. Wy wtedy byłyście uzależnione od rodziców czy kieszonkowego. No więc ja rozumiem, wy dorastałyście, widziałyście coś fajnego, chciałyście to. Ja niekoniecznie chciałam się tym dzielić, dlatego że właśnie miałam takie poczucie, że ja to kupiłam za moje zarobione ciężko pieniądze i że coś się może z tym stać, bo jesteście młodsze i nieodpowiedzialne. No i to było konfliktowe i faktycznie mnie bardzo irytowało, kiedy bez pytania któraś z was coś podbierała i właśnie kiedy Martyna wrzuciła to zdjęcie, to naprawdę nieistotne były dla mnie wtedy te biedne zwierzaczki,
2: tylko fakt, że Martyna znowu mi coś podkradła. Tak i ta tendencja chyba została do teraz, bo wy macie więcej pieniędzy niż ja, więc macie więcej ciuchów, no to automatycznie ja wam je podbieram. No ale teraz
1: to już jest tak, że przyjeżdżasz i po prostu stajesz przed moją szafą, wybierasz, a ja ci zezwalam lub nie. Kolejną rzeczą, na którą chyba też dość często nam wskazywali słuchacze, to były ogólnie zabawki. No i to się wiąże z historią już o Kenie przytoczoną, ale pamiętacie też, czy jakoś walczyłyśmy
2: o szczególne zabawki? O Jezu, tak, o twoje lalki takie porcelanowe. Ja tego nigdy nie zapomnę, bo one wisiały na takiej ogromnej półce u Sylwii w pokoju i one były takie piękne i zawsze chciałam się nimi pobawić, a Sylwia nigdy w życiu nam nie pozwalała. i jest, Był taki jeden dzień, kiedy nie wiem, co się nagle wydarzyło, ale Sylwia powiedziała, że możemy to zrobić, oczywiście z nią. I wtedy zdjęłyśmy je wszystkie i zaczęłyśmy bawić się w pokoju Kamili nimi. I ja po prostu zapamiętałam aż ten dzień, bo to było dla mnie coś niesamowitego. No ja tego zupełnie nie pamiętam. Ale
0: jak sobie teraz tak kojarzę... Ja z Martyną chyba bardzo często dostawałyśmy podobne zabawki, że jak, jak, jak ja dostałam jakąś lalkę, to Martyna raczej też taką samą. No i to było fajne, no bo my dzięki temu no, miałyśmy swoje zabawki, mogłyśmy się nimi bawić i nie, kłóci, nie kłóciłyśmy się aż tak. Ale pamiętam, jak Martyna dostała taką ciężarówkę. Ja to nazywam ciężarówką, no bo to był bardzo duży taki samochód dla lalek Barbie, który miał e, chyba kuchnię, miał jakieś tam łóżko do spania, miał, no, miał taką przyczepę ogromną, w której były, po, był po prostu taki jakiś, no, dla mnie wtedy wspaniały pokój dla lalek Barbie. I ja ja też miałam samochód dla swoich lalek Barbie, ale to był taki chyba w ogóle dwuosobowy. On był też fajny, ale to nie było to samo i ja pamiętam, że ja bardzo często chciałam się bawić tym większym samochodem Martyny, a no niestety no, mimo wszystko było mi to wydzielane, no bo wiecie, to był jej samochód. I ja pamiętam, jak my się o to kłóciłyśmy, że ja przychodziłam do Martyny pokoju i mówiłam, no już mogę, a ona, no jeszcze się bawię, jeszcze nie skończyłam, jeszcze za 10 minut, no i ja przychodzę za 10 minut, no mogę już, no za chwilę ci przyniosę i wiecie, i to się tak przeciągało do godziny chyba i ja tak czekałam na ten samochód, no to nie wybaczę ci tego do dzisiaj.
2: Ale jaką radość miałaś, jak go dostawałaś, widzisz, po tych paru godzinach. Tak.
0: Ja
1: pamiętam, że wy bardzo chciałyście się bawić też moim domkiem dla lalek Barbie e, i takim zestawem łazienkowym. To był taki prysznic z wanną i tam mogła lecieć woda. E, nie byłam chętna, żeby wam to dawać. W ogóle się, myślę, że chyba się nie lubiłam dzielić moimi rzeczami z wami. No to prawda. E, ale przyszedł dzień, kiedy ja wam udostępniłam te, ten zestaw kąpielowy. Dopiero wtedy, kiedy się zepsuł, ja dostałam nowy. No.
0: I to jest właśnie typowa Sylwia. Był taki zestaw i e, ja też go bardzo lubiłam, tylko ja, ja nie jestem pewna, czy ja się skapnęłam jako dziecko, że jeden był zepsuty, bo w sumie dopiero jak ty powiedziałaś o tym jakiś czas temu, o tym zestawie, to, to ja przypomniałam sobie, że taka sytuacja była, ale ja mogłam być nawet nieświadoma, że ja dostałam, że bawiłam się tym zestawem tylko dlatego, że był zepsuty.
2: Ja w ogóle nie wiedziałam, że były dwa. Byłam pewna, że on, zauważyłam, że nie jest zepsuty, ale byłam pewna, że to jest wciąż jakby ten jeden.
1: No i moi drodzy, najstarsi to jest właśnie nasza
0: przewaga. Dostanie sprawiedliwość. Najmłodszy zawsze albo dostaje po najstarszym, e, albo musi walczyć. No. I my coś wiemy, świetnie możemy was zmanipulować.
1: Byłyście zadowolone, nie wiedzieliście, że jest zepsute i woda nie leci.
0: E, jeszcze jedno z takich rzeczy, które pamiętam, które bardzo często się pojawiały i u nas również, no to to były obowiązki w domu i u nas to chyba były wiecznie kłótnie, jeśli chodzi o ten temat, że e, no, ja jestem bałaganiarą, nie ukrywam tego, ale pamiętam, że no, ja, to, to jest chyba coś, o co ja się Sylwia z tobą zawsze kłóciłam. Jeśli mam tak sobie przypomnieć rzeczy, o, o którymi się kłóciłyśmy, to właśnie chyba obowiązki do, w domu, jakieś tam sprzątanie, to chyba to było, o co my najbardziej się kłóciłyśmy w dzieciństwie.
1: Tak, to już o tym mówiłam, że no, ja jako najstarsza musiałam robić najwięcej, dbać o dom, też się zajmować wami, jakoś rozdzielać te obowiązki. I faktycznie takim chyba największym ogniwem zapalnikiem było to, że wy nie za bardzo te obowiązki wykonywałyście, czego ja kompletnie nie mogłam zrozumieć. Ja też byłam zmęczona, że to wszystko jest na mojej głowie, że wy nie chcecie współpracować, i mam wrażenie, że... Ja, ja w ogóle pamiętam, że się bardzo pokłóciłyśmy któregoś razu o, o właśnie niesprzątnięte rzeczy. E, I to do tego stopnia, że chyba po raz pierwszy jedyny nie odzywałyśmy się do siebie przed, przez kilka dni. Mhm. E, natomiast to, co było dla mnie przykre w całej tej sytuacji, to, że wy we dwie stanęłyście sobie murem za sobą przeciwko mnie. E, i ja wtedy... Poczułam się bardzo samotna, taka samotna w tym konflikcie, samotna w rodzeństwie, samotna z obowiązkami domowymi, bez zrozumienia ani waszego, ani rodziców. To było bardzo, bardzo smutne doświadczenie. I wydaje mi się, że szczególnie ty właśnie, Kamila, zrozumiałaś wszystko to, co ja do ciebie mówiłam, o co prosiłam, w momencie, kiedy ja się z domu wyprowadziłam. I ty poniekąd tę moją rolę przejęłaś.
0: Wydaje mi się, że to jest trochę naturalne, że najstarsze rodzeństwo trochę najbardziej ogarnia, no bo jesteście tymi najstarszymi, tymi pierwszymi po rodzicach. Mm ja jako młodsza siostra chyba nigdy tak nie przywiązywałam wagi do tego, nie? że coś trzeba zrobić, no bo to zawsze było zrobione. Jeśli mama czegoś nie zrobiła, jeśli tata czegoś nie zrobił, no to ty zrobiłaś. Chyba, że po prostu zostało mi wskazane albo ktoś mnie o coś poprosił, no to zapominałam czasami albo mi się nie chciało, ale do, dopiero wtedy e, zwracałam na coś uwagę i tak... i w momencie, w którym ty się wyprowadziłaś, no to ja automatycznie musiałam zacząć po prostu zwracać uwagę na te wszystkie, na, na ten cały bałagan, tak? Że no zmywarka sama się nie zapełni, że pranie się samo nie wypierze. Natomiast no, to trwało przez jakiś tam czas. W tym momencie jest już tak bardziej, że my z Martyną mamy jakieś tam obszary, na których sobie coś tam ogarniamy. Ale tak, było kilka takich lat, w których w których po prostu te obowiązki przeszły na mnie. I ja faktycznie miałam wiele razy taką myśl, że kurczę, no, nie jest łatwo być tą osobą, która musi coś tam ogarniać, która musi wskazywać palcem, która musi o coś prosić, ale jakoś naturalnie każdy to po prostu z wiekiem zaczyna rozumieć, kiedy sam musi po prostu przejąć obowiązki. No Myślę, że Martina teraz też sama dokładnie wie, jak to jest.
2: No jak czasami muszę coś tam wskazać palcem, to, to tak, faktycznie. Już wiem, jak to było, kiedy wy mi wszystko pokazywałyście i ja mówiłam, dobra, zaraz, albo, nie wiem, udawałam, że czegoś nie widzę. Marcina bardzo często podsłuchuje, a jeśli się ją prosi o sprzątnięcie czegoś, to nagle nie słyszy. To nieprawda, nie podsłuchuje, <śmiech> tylko w naszym mieszkaniu są jakieś dziwne ściany i naprawdę słychać wszystko, nawet jak <śmiech> jestem po drugiej stronie mieszkania. Dziwne ściany i magia. Słuchajcie, ale...
1: My chyba jako dziewczynki, poza tym szczypaniem Martyny i gryzieniem, to tak chyba się raczej nie biłyśmy. Hmm, chyba z tobą.
0: No właśnie, my się Sylwia z tobą nie biłyśmy, ja z Martyną cały czas. Ja żyłam w jakiejś bańce. Chyba tak, naprawdę, bo ja pamiętam, że no jak nie właśnie to takie popychanie się, albo wkładałyśmy sobie gumę we włosy, albo Martyna mnie szczypała i gryzła. Ja głównie to pamiętam, że Martyna jako dziecko, po prostu taki mały bachor jeszcze pieluszce no, chodziła i cały
2: czas mnie szczepała i gryzła i jeszcze pluła. A... A to akurat później już razem robiłyśmy. Jak na przykład siedziałyśmy w bannie, to zamiast się myć, to plułyśmy na siebie. Nie no, Obydwie. świetny duet,
1: naprawdę, gratuluję wam.
2: <gry> Ale to zostało do dzisiaj. My po prostu mamy
0: tak, że my się potrafimy ciągle kłócić, ciągle sobie dogryzać. Jak Sylwia przyjdzie, nas odwiedzi i my, i słyszy, jak my ze sobą rozmawiamy, no to ciągle pada, że Sylwia się cieszy, że z nami już nie mieszka. Ale... To trochę z, takiego, z takich mocnych konfliktów, y, jakie były w dzieciństwie, po prostu trochę przekształciło się w coś takiego, że my sobie docinamy w zasadzie na każdym polu w życiu, ale to już nie jest takie, wiecie, mm, owiane Takim no, konfliktem. To nie jest takie, że my po prostu robimy to, żeby się pokłócić, tylko to już chyba nam weszło jakoś trochę w taki system,
2: w taki w ogóle w rozmowę ze sobą. Nie wiem, to bardziej myślę, że jest tak na zasadzie żartów już teraz, przynajmniej z mojej strony. Nie wiem, jak z twojej. No, no teraz nie zdarzyło nam się
1: chyba pobić, uszczypnąć, czy ciągnąć za włosy. Natomiast wiadomo, u dzieci bywa różnie, szczególnie na przykład w rodzeństwa, gdzie są sami chłopcy. I tak jedna osoba nam napisała może odrobinę podszlifowałem sztukę manipulacji. Jak już wspomniałem, byłem wrednym gnojem. Był taki okres, że przy każdej możliwej okazji szukałem zwady z Jackiem. Paweł był za silny. Moja technika polegała na tym, że dokuczałem młodszemu, zaczepiałem, ale zawsze tak, żeby mama nie widziała. Drażniłem go do momentu, kiedy stracił cierpliwość i odwinął się w moim kierunku. To już zazwyczaj nie pozostało niezauważone. Ja miałem pretekst, żeby spuścić łom od bratu, a mama przecież widziała, że on zaczął.
2: Nie wiem, ja mam wrażenie, że my bardziej tak w zaciszu się biłyśmy w pokoju, jak nikt nie widział i nikt nie słyszał.
1: Ale pamiętacie, co robili wtedy rodzice? Chodzili do pokoju i nie interesuje mnie, kto zaczął.
0: Tak, nie interesuje mnie, kto zaczął, obydwie dostają karę. Ja pamiętam, że bardzo często kończyło się na tym, że ja musiałam siedzieć w swoim pokoju, Martyna musiała siedzieć w swoim pokoju, mogłyśmy wyjść tylko do łazienki, no i nie pamiętam, ile to trwało, ale po prostu musiałyśmy odbyć tę swoją karę, i jeśli się uspokoiłyśmy, to mogłyśmy po prostu z tego pokoju wyjść. A do tego czasu, no, no nie. nie ja szło. Zawsze
2: siedziałam wtedy przy drzwiach i tak czekałam, czy to może już, czy to może już.
0: Ja nie pamiętam, co robiłam, ale tak, zawsze były te takie kary, żeby się uspokoić. A, a dzisiaj sobie tak myślę, że może by mi było łatwiej z tymi emocjami, gdyby rodzice ze mną usiedli. I w sumie pokazali mi i moją, i Martynę perspektywę. Może nie tyle, co pokazali, co po prostu wytłumaczyli mi i powiedzieli, dlaczego ja robię źle. Bo może wtedy bym po prostu zrozumiała, że nie mogę być tak okropną siostrą, tylko że powinnam się trochę postarać. W jakiś sposób im to wyszło, bo dzisiaj to rozumiemy.
2: Dalej się przyjaźnimy, więc jakiś sukces odnieśli. Chociaż nie wiem, czy ja się powinnam z tobą, Kamila, przyjaźnić za to, co mi robiłaś w zabawie o charym Potterze. Nie wiem, czy pamiętasz.
1: To jest chyba trauma, Marcyny, tak, prawda?
2: to jest moja ogromna trauma z dzieciństwa. Pamiętam, że mieliśmy jeszcze takiego znajomego, to był syn przyjaciół naszych rodziców. No i my bardzo często się spotykaliśmy, i oczywiście cała nasza trójka była ogromny, ogromnymi fanami Harry'ego Pottera. No i sobie wymyślaliśmy tam różne gry i tam zabawy odnośnie właśnie tego filmu. No i Kamila oczywiście była Hermioną. Ten nasz znajomy był Harem. A jakim? Ronem.
0: No, Martyna mi... Znaczy ja to pamiętałam, ale nie zwracałam na to nigdy uwagi. I Martyna mi na to zwróciła e, uwagę, jak już byłyśmy starsze, że faktycznie ona w zabawie zawsze była Ronem. No i teraz jest to śmieszne, ale to była jakaś trauma dla, dla ciebie. W sensie ty potrafisz to mówić z, takim, z takimi emocjami, z takim wyrzutem. I przypomniałaś mi, że była taka sytuacja, że ty... Pisałaś listy do nas, że się zle z tym czujesz, że jesteś Ronem zawsze w zabawie, a my się z tego śmialiśmy. I ja, jak ja sobie dzisiaj to przypomnę, to musiało być naprawdę straszne z, z, z twojej perspektywy.
2: No nawet to nie ja pisałam te listy, bo nie umiałam jeszcze wtedy pisać, więc dyktowałam mamie, co chcę wam przekazać. I ona pisała i później wam wrzucałam kartkę pod drzwi. I tylko słyszałam po prostu, jak wybuchacie śmiechem za chwilę i było mi bardzo przykro, że nie rozumiecie tego. Ale
0: widzicie, jakie dzieci potrafią być straszne? Okrutne, naprawdę. No wiadomo, no, dzieci są dziećmi, więc nie mają takiego zrozumienia, nie mają takiej wyobraźni, żeby pomyśleć, co ta druga osoba może poczuć. Tak sobie myślę, że kurczę, to musi być naprawdę trudne wychować tak dziecko, żeby ono w ogóle mogło rozwiązywać konflikty w jakimś takim dosyć wczesnym wieku. Ja na przykład kompletnie bym chyba, nie wiem, czy bym umiała jako matka tak zrobić.
1: No to jest bardzo trudne, żeby dziecko... To, o czym mówiłam na początku odcinka, żeby dziecko zrozumiało na swój sposób, dziecięcy, co zrobiło na przykład źle, że druga osoba ma swoje emocje, że może być drugiemu dziecku z czymś przykro, prawda? Więc no, ja tego jeszcze nie wiem, zobaczymy jak mi kiedyś wyjdzie. Natomiast bardzo się śmiałam, kiedy się przygotowywałyśmy do odcinka, że Martyna stwierdziła, że karma wraca i dostałaś swoją karę za tego Rona w postaci najgorszego
0: pokoju. No tak, no bo ja z jednej strony uważam, że mój pokój ma swoje plusy takie, że jest najbliżej drzwi wejściowych. Więc powroty z imprez były po prostu najłatwiejsze, bo tak, siup, do pokoju, po prawej stronie szybko i rodzice mnie nie widzieli, a jeszcze potem mam od razu kuchnię, więc jak tylko zgłodniałam albo musiałam się napić wody, no to od razu szłam do kuchni, brałam, wracam do pokoju. A wy musiałście przejść przez całe mieszkanie, jeszcze obok pokoju rodziców, żeby wrócić do siebie. Natomiast wtedy dopiero zaczęłam zauważać te plusy. Ale jak byłam dzieckiem, to... Bałam się tutaj spać, bo ja jestem najbardziej oddalona od całej rodziny, po prostu zawsze się czułam jak taki wyrzutek, bo Martyna ma pokój obok Sylwii, w zasadzie miała, dlatego, że była najmłodsza i rodzice stwierdzili, że ona musi być blisko rodziny w razie, gdyby coś się działo, bo jak my się wprowadzaliśmy, to ona była dzieciaczkiem. Tak, z kolei
1: mój pokój miał wyjście na balkon, no więc jako najstarsza, no to było jasne, że przypadnie to mnie. Więc ostał się ostatni pokój,
0: najdalej od tej naszej części. Mojego pokoju nawet nie było w projekcie, z tego co ja pamiętam. Rodzice mój pokój w ogóle musieli dorobić e, i przez to ja, mój pokój jest malutki. No przecież w porównaniu do waszych, no to to jest po prostu malutki kwadrat. Ja
2: tutaj się nie mieszkam. Nie, z tego co pamiętam, to oni go nie dorobili, tylko to miała być jakaś komórka osobna. Pod ogólnie. schodami.
0: No właśnie, komórka tak. pod schodami. No I po oni
2: prostu... potem dołączyli nam jednak do mieszkania to...
0: No więc właśnie, no, jestem dzieckiem środkowym, <mum> mam najgorzej, ale pojawiło się tak, pojawiło się, że, że ludzie jako dzieci w czasach dziecięcych potrafili się kłócić o pokój, o to, że ktoś ma fajniejszy pokój, gorszy pokój, o to, że jedna osoba chce przesiadywać w tym pokoju
2: starszego lub młodszego. O miejsce w samochodzie też się kłócą bardzo często. I no to właśnie. miejsce środkowe, którego nikt nigdy nie chce zajmować. Ale wam to zostało do tej
1: pory, no bo teraz ja mam prawo jazdy, swój samochód i często jak gdzieś jeździmy we trzy, no to jest pytanie, kto będzie siedział z przodu? Eee, I mi się kojarzy zawsze Martynek taki
0: po prostu przebiega obok Kamili, odpychając ją i ona zajmuje, ona jest DJ-em w tym samochodzie. No bo tak jest, ja nawet jak po prostu idziemy, ja powiem shotgun, no to ja i tak nie siedzę z przodu. Ja zawsze byłam trochę takim hucherkiem wśród nas, nie, że ja po prostu byłam taka malutka, drobniutka I jak nawet w jakichś walkach z Martyną czy coś, to mimo wszystko pamiętam, że jak my się łaskotałyśmy, to ty potrafiłaś mnie trochę zdominować w tych łaskotkach. I ja chyba w głowie mi zostało, że Martyna mnie dominuje i jak ja nawet powiem shotgun, no to jest zaraz takie... I Martyna już jest z
1: przodu, nie? No Martyna mnie kiedyś wrzuciła do tapczanu, z którego nie mogłam absolutnie wyjść, więc...
0: A pamiętam, jak, jak tak, ja byłam gdzieś w pokoju, nagle słyszę, że ktoś mnie woła idę, a Sylwia, a Sylwia w tapczanie po prostu głowa w tapczanie, nogi wystają i nie może wyjść. Ale jak w ogóle zaczęliśmy rozmawiać o tych konfliktach,
1: to muszę przyznać, że Kamila naprawdę wyszło, że ty miałaś najgorzej cały czas, bo na przykład bardzo długo spałyśmy wszystkie trzy w jednym pokoju, w moim pokoju, bo lubiłyśmy sobie prowadzić długie dyskusje do, do późnych godzin, tylko że wyglądało to tak, że ja z Martyną spałyśmy na moim łóżku, a kamija musiała przyciągnąć sobie materac ze swojego pokoju i spała na podłodze na materacu.
0: No właśnie i ja mówiłam, że jak będziemy nagrywać jeszcze jakieś dalej odcinki, to wyjdą rzeczy, o których nie powiedziałam w odcinku o, o średniakach i tak i zdałam sobie sprawę z tego, że, że przez to, że Martyna była najmłodsza, no to zawsze było jakieś takie poczucie, że trzeba się nią zaopiekować, więc ona spała z tobą na łóżku. A ja z tym materacem po prostu zawsze obok was i ja się jeszcze wtedy też bałam, no bo leżałam obok łóżka i od razu miałam w głowie tysiące rzeczy, że jakieś potwory spod z tego, z tego łóżka mi wyjdą. I pamiętam, że wy zawsze mówiłyście, no to chodź na to łóżko, śpij z nami. Ale tam nie było miejsca w zasadzie na naszą trójkę. Zresztą i tak ja musiałabym wtedy spać po środku, gdzie jest, wiecie, zawsze połączenie w tym łóżku, które jest bardzo niewygodne, więc ja już wolałam spać na tym materacu. No i, no come on. Ale doceń, że ja ci łaskawie spuszczałam
1: rękę i cię trzymałam za rękę. Mi się przypomniała jeszcze jedna taka rzecz. I to jest myślę też ciekawe, bo wy mówiłyście, że no nie mogłyście ruszać jakichś moich rzeczy, bo ja byłam najstarsza. E, I pamiętam, jak ty, Kamila, miałaś mieć urodziny. I przyszedł do mnie tata, taki bardzo podekscytowany, że wymyślili z mamą prezent, że dostaniesz telefon stacjonarny do pokoju.
0: To było chyba 100 lat temu.
1: To było dawno i pamiętam, że tata bardzo się spodziewał w ogóle mojej jakiejś takiej radosnej ekscytacji i w ogóle, że wow, super pomysł. A ja pamiętam, że usiadłam taka wkurzona na łóżku i powiedziałam tylko, jak to ta gówniara dostanie telefon stacjonarny? Pamiętam, że byłam wtedy wściekła, że w ogóle jak to, że nie ja najstarsza, ja nie będę mieć takiego swojego prywatnego telefonu, tylko ty? W ogóle, że kto na to wpadł? I tata był chyba mocno rozczarowany.
2: Ale ja i tak miałam najgorzej, bo wy miałyście gniazdko do telewizora, do telefonu, więc u was w pokoju to było, a u mnie nie. Bo, bo nie miałam specjalnego gniazdka, więc nie mogłam mieć nic tak naprawdę. I musiałam być na waszej łasce, żeby sobie cokolwiek w ogóle obejrzeć albo porozmawiać z kimś.
0: Ja nie pamiętałam zupełnie, że to ja pierwsza dostałam telefon. Zawsze miałam w głowie, że My miałyśmy takie same telefony stacjonarne i, i że one sobie po prostu u nas były. Ale widzisz, jak się przyzwyczaiłaś do tego, że ty wszystko musisz mieć pierwsze.
1: Tak, ja kompletnie nie mogłam się z tym pogodzić. Nie, nie, zawsze było moje, zawsze byłam ja z czymś, jako właśnie pierwsza z przywilejami. A tutaj nagle, no ty miałaś mieć coś wyjątkowego i dla mnie jako najstarszego dziecka to było wtedy trudne. Ale myślę, że to dobra lekcja. Jak widać trochę się ze sobą spinałyśmy, jednak cały czas mam takie wrażenie, że te nasze konflikty nie były jakieś mega poważne i wspominałyśmy już o tym, że nasz tata kładł duży nacisk na to, żebyśmy się nie kłóciły lub żebyśmy rozumiały, że ta nasza więź jest bardzo istotna, ale jak widać sporo rodziców na to również kładzie nacisk, bo chciałabym tutaj przytoczyć jedną wypowiedź. Spinaliśmy się ze sobą naprawdę lajtowo. Nasi rodzice przy każdej kłótni dawali nam za przykład nasze źle funkcjonujące rodzeństwo cioteczne, które w ogóle ze sobą nie rozmawiało. To było takie nie do pojęcia i złe, że od razu się godziliśmy. I to trochę chyba tak podobnie, jak było u nas.
0: Ale ja pamiętam różne historie, które do nas przyszły, że no to nie jest taki standard, że rodzice tłumaczą to rodzeństwu. Um, bardzo często pojawiało się... Pojawiał się taki przykład, o którym już mówiłyśmy, czyli zabieranie młodszego rodzeństwa gdzieś ze sobą przez rodzeństwo starsze i że rodzice bardzo często kładli na to nacisk, żeby po prostu te, te młodziaki ze sobą zabierać, a wy, my starsi nie chcieliśmy tego robić. I z tego, co pamiętam, była taka historia, że to prowadziło, między, prowadziło do bardzo dużych kłótni między bratem a siostrą. Takich, że do dzisiaj potrafią mieć po prostu jakieś, wiecie, um, rysy na, na relacji przez to. No ja już trochę na ten
1: temat mówiłam. No i, i tak, to był też jakiś tam punkt zapalny. Mm ale w moim przypadku bardziej chyba pomiędzy mną a rodzicami niż wami. Już jak, jak, jak ja już was miałam ze sobą, no to we mnie się budził ten instynkt opiekuńczy w, wobec was. Natomiast pamiętam, no wy wchodziłyście pod różnymi pretekstami do pokoju, jak siedzieli u mnie znajomi, natomiast mam cały czas przed oczami taki obraz, jak przyjechali do mnie koledzy z Mazur. Było ich całkiem sporo w pokoju. Plus moja przyjaciółka. No i oczywiście Martyna postanowiła, że się wpakuje, tylko chyba sytuacja ją przerosła, bo jak otworzyła drzwi i weszła do tego pokoju, to nagle zesztywniała i wcisnęła się w taki kącik po prostu między biurkiem a drzwiami i stała jak sparaliżowana w tym pokoju.
0: Była taka historia, w której właśnie ktoś opisał, że um, oprócz tego, że siostra się wkurzała, że musi za zabierać młodsze rodzeństwo, to również... I znajome były bardzo niemiłe dla tego rodzeństwa, no bo dlaczego mieli zabierać ze sobą jakieś, wiecie, młodsze, młodsze dzieciaki. I ja nie pamiętam, żeby u nas tak było. Pamiętam, że może kilka razy miałam jakieś docinki ze strony twoich znajomych, jak byłyśmy jeszcze dzieciakami. Ale to mi po prostu pokazało, że to jest naprawdę spory problem. Że w sumie takie, że takie wymuszanie, żeby zabierać te, to młodsze rodzeństwo ze sobą, Chyba znacznie częściej może wywołać więcej złego niż dobrego tak naprawdę. No, to będzie rodziło frustrację
1: na, na później, o czym też już mówiłyśmy, że no, może odnieść odwrotny skutek, nie zintegruje rodzeństwa, a właśnie zniechęci, bo ten czas nie będzie czasem, w którym my chcemy ze sobą być, tylko jesteśmy tam na siłę.
0: Zacznijmy od tego, że chyba ciężko nazwać to relacją, raczej tolerowaniem się wzajemnie. Odkąd pamiętam, to, co było między nami, nie było dobre. Zawsze kłótnie, sprzeczki, choćby najmniejsze nieporozumienia, taka jakaś ogólna niechęć w powietrzu. I to jest właśnie to, o czym powiedziałyśmy chwilę wcześniej, nie? że nie w każdym rodzeństwie jest tak jak u nas, że te sprzeczki były jakieś takie malutkie, a potem się godziłyśmy i było fajnie. Tylko tak jak tutaj jedna osoba powiedziała, taka ogólna niechęć w powietrzu, czyli jednak nie w każdej relacji jest tak, że potrafimy się pogodzić. No i bywa tak, że te konflikty
1: z, rodzeństwa, z rodzeństwem w dzieciństwie jednak się przenoszą dalej i w dorosłości one dalej trwają, one się ciągną. Dla mnie, jak patrzę na nas, no to te rzeczy, o które myśmy się kiedyś kłóciły, to teraz z perspektywy dorosłego człowieka to są pierdoły, tak, i mamy całkowicie normalną relację. Ale bywa tak, że te frustracje, które się narodziły kiedyś, one dalej zostają, no i Mówiąc o konfliktach w rodzeństwie, ale w dorosłości, to są naprawdę poważne rzeczy.
0: Ja pamiętam jeden z cytatów, który w ogóle czytałam chyba w pierwszym odcinku, że jedna z osób zastanawia się, czy kiedykolwiek będzie w stanie porozmawiać ze swoim bratem um, o swojej relacji w ogóle całej i o tym, jak, jak ten brat postrzega dzieciństwo. I No właśnie, tak jak powiedziałaś, że nawet takie rzeczy, które w dzieciństwie mogą być po prostu jakimiś sprzeczkami małymi kłótniami, ale zostawiającymi po prostu jakieś, takie, jakieś frustracje w środku, potem okazują się być czymś mocno dotykającym, czymś, czego po prostu
2: nie potrafimy wybaczyć. Ale to nawet też nie tylko kwestia właśnie tego, jak byliśmy wychowywani, ale nawet sposób, w jaki po prostu dorastamy, jest czasami niezrozumiały dla, dla naszego rodzeństwa. I tak jak tutaj jedna osoba powiedziała, że... Mm, Kłótnie w rodzeństwie mógł spowodować choćby styl życia, jaki ona prowadziła. I tutaj mam cytat. I to nawet całkiem niedawno doprowadziło do wielkiej awantury. Ona uważała, że ja nie akceptuję jej stylu życia, bo jej na coś zwróciłam uwagę, podczas gdy ja się po prostu o nią martwiłam.
1: No Słuchajcie, to jest bardzo trudne. My dorastamy, stajemy się dorosłymi ludźmi, każdy ma swoje poglądy, każdy ma swoją wizję na swoje własne życie i niekoniecznie musimy się rozumieć i zgadzać w tych wizjach. No nawet my jesteśmy podobne, ale tak naprawdę bardzo różne. Każda z nas chce odrobinę czegoś innego i dla mnie to też było pewną drogą, dojściem dopiero do tego, że ej, to, że ja chcę w ten sposób, to nie znaczy, że wy tak będziecie chciały i nie mam prawa wam tego narzucać, ani od was wymagać, żebyście żyły tak samo
0: jak ja żyję. Ja uważam, że w ogóle ten cytat zwrócił uwagę na naprawdę bardzo ważną rzecz, bo nie przytoczę teraz konkretnej sytuacji, ale na pewno u nas też były takie rzeczy, że wy mi zwróciłyście na coś uwagę, że my jako młodsze siostry tobie zwróciłyśmy na coś uwagę, albo no ja Martyna tobie też potrafiłam czasami coś powiedzieć i My nie
2: wiemy, że to wychodzi z troski. Ale chociażby też kłótnie o partnerów w rodzeństwie. Myślę, że to też jest dosyć trudne, bo ja nawet pamiętam, jak z tobą, Sylwia, nieraz dochodziło do jakichś takich sprzeczek, gdy twój chłopak mieszkał razem z nami. No i ja nie zawsze się z nim dogadywałam, tak? bo była duża różnica wieku między mną a nim. No i to też powodowało właśnie to, że my się kłóciłyśmy.
1: Wiecie, ja sobie nie wyobrażam, żebyście miały zły kontakt z moim mężem no to, to byłaby dla mnie największa drama w ogóle, nie wiem, wy, wybór pomiędzy nim a wami, jakieś, nie wiem, rozdzielanie czasu, bo wy się nie dogadujecie, no to jest dla mnie coś niewyobrażalnego. Natomiast pamiętam, że jedna z osób nam o tym pisała, że bardzo iskrzyło pomiędzy jej siostrą a mężem, no i musieli wykonać ogrom pracy, żeby jakoś te relacje
0: pomiędzy sobą poukładać. Zauważcie, jak się nam powoli tak zmienia... Rzeczy, o które się kłócimy. Jak byłyśmy młodsze, byłyśmy dzieciakami, no to to było tak, to były zabawki, to były rzeczy, to były ciuchy. Potem zaczęło się to przeradzać w raczej takie sytuacyjne kłótnie, tak? Że no oczywiście nie mówię o czymś takim, że ona mi coś zabrała, ale właśnie takie już poważniejsze jakieś sytuacje w życiu i nawet właśnie o ludzi potrafimy się potem już kłócić, więc mam wrażenie, że to jest... Bardzo ciekawa w ogóle taka ewolucja tych kłótni od dzieciństwa do dorosłości, bo w tym momencie w ogóle, wiecie, tematy naszych kłótni są zupełnie różne. No myślę, że musimy się przyznać, że w trakcie nagrywania podcastu też się wiele razy pokłóciłyśmy, bo jedna miała inną wizję, druga miała inną wizję, trzecia miała inną wizję. No, my jesteśmy, jest nas trójka, więc to jest jeszcze bardziej trudne, żeby tutaj te wszystkie nasze wyobrażenia scalić w jedno. To śmieszne,
1: bo nad tym projektem pracowałyśmy tak naprawdę długie miesiące i kiedy y, pracowałyśmy, kiedy to wszystko było w teorii, szło nam świetnie, naprawdę super. Ja byłam pod wrażeniem, że kurczę, jeszcze bardziej widzę, jakim my jesteśmy super zgranym teamem. No do momentu, kiedy usiadłyśmy przed mikrofonami. I tam ten projekt zawisł na włosku, naprawdę. Tutaj już było wszystko, to było łzy, trzaskanie drzwiami,
0: siedzenie w milczeniu... Mam nawet te nagrania gdzieś na dysku, jak po prostu, wiecie, no rozmawiamy, rozmawiamy, a tu nagle po prostu przestaje nam iść i, i, i no, zaczynamy się kłócić. Ale mam takie poczucie, że kłótnie to jest coś, co towarzyszy nam zawsze i, to, i będzie nam towarzyszyć. Od dziecka, po nastoletnie czasy, po dorosłość, do starości. I wydaje mi się, że tutaj takim ważnym elementem jest to, żeby nauczyć się jak te kłótnie rozwiązywać. Bo na przykład ja z Martyną miałam taką spinę też, jeśli chodzi o podcast, że Martyna czuła, że ja trochę za bardzo je się wcinam w jakieś tam jej role tutaj u nas w projekcie i oczywiście się z nią zgadzam, ale no, też musiałyśmy usiąść, przegadać sobie pewne rzeczy. Ja musiałam jej też wytłumaczyć, że słuchaj, to jest dlatego, że nie, żeby ci zwracać uwagę, tylko ja coś widzę, mówię ci o tym i jak sobie po prostu wytłumaczyłyśmy te nasze perspektywy na spokojnie, co uważam, że było super, no to po prostu całe spięcie zeszło. Nagle się okazało, że wiecie, że, że jest wszystko okej, okay, że potrafimy współpracować.
2: Czyli znowu kwestia komunikacji, to o czym już rozmawiałyśmy. Ja w ogóle myśląc o
1: konfliktach, myśląc o rodzeństwie i całej takiej ewolucji rodzeństwa od, dzieci, od bycia dziećmi do, do dorosłości, no zauważyłam, że to jest szalenie trudne, dlatego że zobaczcie, no wiele rzeczy w dzieciństwie nie zależy od nas. Zależy od rodziców, chociażby pieniądze, status materialny. My przez długi czas miałyśmy no bardzo podobne rzeczy, tak? miałyśmy dzielone porówno. Natomiast zauważcie, że kiedy dorastamy, to to wszystko już zależy od nas samych naszych umiejętności, zaradności w życiu. I tutaj no, to może być bardzo trudne, kiedy na przykład jedno z rodzeństwa bardzo dobrze sobie radzi, ma dobry status materialny, tak, a na przykład reszta radzi sobie gorzej. I myślę, że no, te pieniądze to też jest taki duży spór, ale też myślę sobie, że to musi być trudne dla dwóch stron. Dla tej osoby, która na przykład ma dużo pieniędzy w rodzeństwie no i dla tej, która ma na przykład mniej. Plus oczywiście, jak na pewno kogoś zapytamy, o co są spory w ogóle w rodzinie, no to właśnie pieniądze i na przykład spadki.
0: Pieniądze, spadki i w ogóle taka zazdrość o, o na przykład styl życia drugiej osoby. Ja pamiętam, że my się o to nie kłóciłyśmy, ale dopóki ja nie zaczęłam zarabiać, no to był taki moment w moim życiu, że mm, ja studiowałam i Musiałam się naprawdę skupić na tych studiach. Nie mogłam sobie pozwolić na pracę i studia jednocześnie. No i trochę zazdrościłam ci na przykład, Sylwia, tego stylu życia, że ty mogłaś tutaj pójść coś zjeść. Tutaj mogłaś pójść do escape roomu. Tutaj mogłaś zrobić coś. A ja się wiecznie czułam w takim cieniu. I no, na szczęście nigdy to nie urosło do, do jakiejś takiej skali, żebyśmy się o to kłóciły albo żeby ta moja zazdrość nie wiem, przeszkadzała mi w jakimś wspólnym funkcjonowaniu. No ale tak się zastanawiam, że skoro nawet ja miałam czasami jakieś takie poczucie, że czy ja kiedykolwiek będę w stanie sobie radzić, tak samo jak Sylwia, no to no myślę, że po prostu u niektórych osób, które mogą mieć troszkę zupełnie inną relację, to może być jeszcze trudniejsze.
1: Dokładnie. A na przykład kwestia zakładania rodziny. To też jest zupełnie nowa sytuacja dla rodzeństwa. I na przykład, kiedy... Załóżmy, nas jest trójka, tak? I pozostałe dwie mają mężów, mają dzieci, szczęśliwe rodziny, a ta jedna na przykład nie może tego mieć. I to musi być też koszmarnie trudna sytuacja. Ciężko mi sobie jest to wyobrazić w ogóle, jak, jak, jak się w tym zachowywać, tak? Ale wiem, że no są takie rzeczy.
0: Ale są też takie rzeczy, że na przykład. Teraz w sumie oglądam taki serial, gdzie rodzina kompletnie nie rozumie stylu życia jednej z, z dziewczyn. Że ona tam nie ma faceta, nie ma dzieci. Jest ogromny nacisk, żeby to miała, bo cała reszta ma już dzieci, ma założoną rodzinę. I wydaje mi się, jak sobie teraz myślę, no to właśnie to jest, zwłaszcza w dorosłym życiu, musi być takie ogromne poczucie właśnie tej gorszości, tego odrzucenia, że skoro ja mam inny styl życia, no to, to, to muszę być... To, to dlaczego jestem odrzucany bądź odrzucana? No ja na przykład spotykam się nieraz ze stron na przykład babci z jakimś takim lekkim przytykiem, e, jeśli chodzi o zakładanie rodziny. Staram się to traktować z przymrużeniem oka, ale no mnie to po potrafi do doprowadzić do takich frustracji, e, że nie wyobrażam sobie, jakie to musi być trudne, jeśli to jest e, jakiś na przykład ogromny konflikt w rodzeństwie.
2: No ja usłyszałam na Wigilii, że zostanę starą panną. A więc wiecie, od babci, bo cały czas nie akceptuję, że nie wiem jestem jedyną z rodzeństwa, które w ten związek póki co nie wchodzi, tak? Tak, ale konflikty
1: ogólnorodzinne i przy okazji z w ogóle osobny
0: temat. Czy w ogóle ja sądzę, że nie da się też określić, o co się kłócimy w rodzeństwie w czasach dorosłych, no bo każdy ma zupełnie inne życie i to jest trochę tak, jakbyśmy miały określać, o co ogólnie się kłócimy na świecie. No nie da się. No, na przykład, no tak jak mówię, my robimy podcast, no to kłócimy się o podcast. Ktoś może, nie wiem, pisać książkę, no to kłóci się o pisanie książki. No to myślę, że to jest tak złożony temat, że nie możemy jedno, jednoznacznie określić, o co my się kłócimy w dorosłości. Myślę, że tutaj właśnie, tak jak powiedziałyśmy, najfajniejsze... Znaczy może nie na fajniejsze. Najważniejsze jest to, żeby mm, zastanowić się, jak znaleźć drogę do tego porozumienia. Bo ja na przykład nie chcę i nie umiem tutaj doradzić, ale wiem, że w pewnym momencie mojego życia zmieniło się coś we mnie, że ja zamiast, tak jak mówiłam, obrażać się, trzymać coś w sobie, po prostu zaczęłam czuć potrzebę, że ja muszę powiedzieć, jak się czuję. Że jak jest mi źle... Nawet jak się czuję, że chcę się obrazić, no to mam takie coś, że nie, no ja muszę powiedzieć. Ja muszę wam powiedzieć, że e, czuję się teraz tak i tak. Bardzo często robię to w dużych emocjach i może wychodzi to zbyt silnie, i, bo ja jestem w ogóle taką e, dosyć emocjonalną osobą, ale no robię to. Po prostu wyrzucam to z siebie jakoś.
1: Myślę, że bardzo fajne było to, na co zwróciłaś już wcześniej uwagę, że mm, mówiąc o konfliktach w rodzeństwie, Zmienia się rodzaj tych konfliktów, o co innego kłócimy się jako dzieci, o co innego kłócimy się jako dorośli, no ale przede wszystkim próbujmy znaleźć sposoby, każdy swoje, jak się godzić. No dla mnie najważniejsze było zrozumienie to, że moja perspektywa nie musi być waszą perspektywą i że ja nie mogę stawiać mojego ja, kiedy my się kłócimy, kiedy w by macie z czymś problem, po prostu muszę starać się zrozumieć was, was, Wasz styl życia, Wasze potrzeby, Wasze emocje.
2: Mi najbardziej w rozwiązywaniu konfliktów chyba pomogła terapia, bo tam dopiero zaczęłam rozmawiać o swoich emocjach, rozumieć je, jakoś głośno je wyrażać i tak dalej, więc się po prostu do tego przyzwyczaiłam i zaczęłam to też przenosić do in na inne relacje.
0: Ale to jest ważne też, to co ty powiedziałaś, czyli w ogóle każda z nas chodzi na terapię. I ja też dopiero na terapii zdałam sobie sprawę z wielu mechanizmów, z tego, że właśnie w dzieciństwie nieraz czułam się gorsza od was. I na przykład jak w ogóle sobie zdałam z tego sprawę, to nagle otworzyło mi się wiele różnych szufladek. Dlaczego ja mam jakieś takie mechanizmy w dorosłości? No bo to są pewne schematy z dzieciństwa ja uważam w ogóle, że każdy powinien chodzić na terapię. To bardzo ułatwia relacje.
1: Tak, to powinno być przepisywane przez internistę, no naprawdę. Albo chociaż raz w roku obowiązkowa konsultacja z terapeutą. No. <laughs> Mimo, że was już pytałyśmy przed tym odcinkiem, o co wy się kłóciliście ze swoim rodzeństwem, to ja jestem wciąż bardzo ciekawa waszych historii, więc jeżeli po słuchaniu tego odcinka macie ochotę się podzielić waszymi historiami, tymi śmiesznymi z dzieciństwa, błachymi bądź tymi poważniejszymi z dorosłości, no to bardzo chętnie przeczytamy.
2: Możecie nam wysyłać te historie na naszego maila, bądź na naszym Facebooku, gdziekolwiek chcecie.
0: Ja bym szczególnie poczytała sobie, słuchajcie, historii od braci, no bo my mamy głównie perspektywę kobiecą, siostrzaną, ja nie wiem trochę jak to jest u braci. No, ja wiem, że my z Martyną się szarpałyśmy za włosy, plułyśmy na siebie, wrzucałyśmy się w regały. Nie wiem o co tak do końca się kłócili chłopcy oprócz komputer i, i, i zabawki. Bardzo chętnie bym w sumie poczytała o tym.
2: Niezmiennie możecie nas posłuchać na YouTubie, Spotifyu i Apple Podcast. I dziękujemy, że byliście z nami w kolejnym odcinku Okiem Sióstr.
1: Ten odcinek nie mógłby się skończyć bez perełki. No to tak, konflikty między nami zdarzały się rzadko. Raczej zawsze byliśmy ziomkami, co jest w sumie godne podziwu, bo przez długi czas dzieliliśmy pokój. Jak już się kłóciliśmy, to najczęściej pewnie o kąpa albo inne głupoty. Kilka razy doszło do rękoczynów. To ja tomkowi przywaliłem ciupagą, to on mnie kopnął. Miał też na mnie taki sposób, że jak byłem mały to kazał mi się kłaść na podłodze, po czym stawiał taboret, także byłem zablokowany pomiędzy jego nogami i na nim siadał. Oczywiście, jak go dzisiaj zapytałem, czy pamięta jakieś konflikty z dzieciństwa, to odezwały się stare rany i tu cytat. Jak mi ch**u, pogiąłeś wszystkie wieczka z jogurtów pokemonowe oraz z sk... rozwaliłeś zajebistą ciężarówkę. Ja tego nie pamiętam, ale przyjmijmy, że to miało miejsce. Także podsumowując, byliśmy raczej bezkonfliktowi i po dziś dzień taki stan się utrzymuje.